0: các bài
1: kế từ máy hay là tay Cà một đấy hay là say Coffee Around Chương trình podcast từ tác đầu tiên tại Việt Nam Khám phá những điều thú vị về cà phê Nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết Dành chọn đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể Hãy cùng nhắc đi đi cà phê Cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu Yo.
0: around. Một con đường với cái tên khá lạ tai, Lê Văn Miến tại Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh và khảo đang có mặt tại đây. À, Lê Văn Miến là một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu, có thể nói ông là người đầu tiên du nhập kỹ thuật vẽ sơn dầu châu Âu vào Việt Nam. Thì mình đang đứng trước địa chỉ là nhà số 7. Nơi đây sẽ có gì thú vị? Chắc chắn là cà phê rồi và là một nhân vật với những câu chuyện chưa bao giờ được kể. À, xin mời tất cả quý vị thính giả của Pladio và Coffee Around Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong nha Đó, hồi nãy là mình vừa mới băng qua quầy bar bên tay phải Nó nằm ngay ngoài cửa luôn á mọi người Xong rồi cái đi qua một khoảng sân rất là mát mẻ Có cây xanh, có bóng râm các thứ Xong rồi mình leo lên một cái cầu thang màu đen bằng sắt vào trong phòng máy lạnh để cho nó yên tĩnh Chứ không phải là vì muốn mát đâu Tại vì cà phê thì cáo vẫn thích là ngồi ngoài trời hơn và gặp gỡ với nhân vật của chúng ta một cô gái rất trẻ rất đáng yêu mà tôi vẫn thường nói treo cô ấy là có một nụ cười hoa hậu cực kỳ là rạng rỡ và tươi tắn nhưng mà vẫn còn hơi bẽn lẻn và rụt rè chắc là đến vài năm nữa mới dám đi thi em ha dạ xin được giới thiệu với mọi người bạn khanh phạm là người đồng sáng lập thương hiệu cà phê ara nơi không gian mà cáo đang ngồi đây gửi lời chào đến khanh nha hello em dạ
1: em chào anh em là khanh uh, thực ra là em chỉ mới có làm việc cho ara cách đây khoảng gần được một năm nhưng ừ. mà nói đúng ra là bố em Mới là người sáng lập ra More Coffee Roasters ừ. Đầu tiên là muốn gửi lời cảm ơn đến anh Bởi vì ngày hôm nay là một cái ngày khá là hồi hộp với em Cũng sẽ rất là thú vị Bởi vì em chưa làm cái Tức là mình chưa có đi vào một cái chương trình Nào mà chia sẻ như thế này ừ. Thì mong là sẽ có một buổi Trò chuyện rất là vui ừ.
0: Ừ. Cái đấy không cần phải mong đâu Bởi vì anh tin là cuộc trò chuyện hôm nay của hai em mình sẽ vui Cái chính là nó vui ít thì vui nhiều thôi Nhưng mà có một điều này anh chắc chắn là nó sẽ trở thành một cái kỷ niệm đáng nhớ của Khanh bởi vì ai cũng như vậy thôi mình sẽ có rất nhiều những cái lần đầu tiên trong cuộc đời à, lần thứ hai lần thứ ba lần thứ N đương nhiên mình sẽ làm tốt hơn nhưng mà không gì có thể thay thế được cái cảm xúc của lần đầu tiên em công nhận không quan trọng nhất là chúng ta đã mạnh dạn để dám dấn thân trải nghiệm một cái điều gì đó cho nên cứ vui vẻ thoải mái đi coi như là anh em mình là những người bạn thân lâu năm không gặp và bây giờ chúng ta ngồi lại chia sẻ cho nhau biết thông tin của nhau câu chuyện về nghề nghiệp nó như thế nào rồi ừ, đấy
1: Sinh ra trong gia đình có bố là người yêu cà phê, Khanh Phạm khi còn nhỏ đã sớm được tiếp xúc với những ly espresso pha từ nhiều nguồn hạt khác nhau. Mặc dù rất hứng thú với thứ thức uống này, tất cả chỉ dừng lại ở sở thích. Bạn đi du học trong nhiều năm, tốt nghiệp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, rồi trở về nước tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Cơ duyên đưa đẩy, Khanh Phạm bất ngờ trở thành thế hệ kế thừa cho thương hiệu cà phê mua mà bố bạn đã tâm huyết sáng lập nên cho phép mình trải nghiệm, khanh dần nhận ra niềm đam mê đối với cà phê. Cùng với bố, bạn muốn tạo nên những sản phẩm được kiểm soát tốt nhất về chất lượng ở các khâu chủ chốt như trồng trọt, thu hoạch, chế biến, rang xay và pha chế để trao đến tay khách hàng. Giấc mơ lớn của khanh phạm đó là được giới thiệu những giá trị cà phê rất riêng của aramoa đến bạn bè quốc tế gần xa trong thời gian sớm nhất. <cười>
0: anh thì thấy là mọi người gọi em bằng tương đối nhiều cái tên. Ví dụ bình thường là Chloe, tên mạng xã hội trên Facebook đúng không? Biết em hơn chút xíu thì sẽ gọi là Khanh và và thân thân như kiểu là các bạn barista tại Aramur thì có thể là sẽ gọi là Ti. vậy thì đâu mới là cách gọi phù hợp nhất với em nhỉ?
1: Thì thực ra là thực ra là về đây thì em thấy là mọi người hay gọi em là Khanh nhiều thì em thấy cũng là một cái tên kiểu dễ xưng hô. Bởi vì nói đúng ra là do một phần là em đi du học một thời gian khá là lâu cho nên là khi mà mới về thì em quen là mọi người gọi em là Chloe ừ. mà đương nhiên là về đây thì tên tiếng Anh nó sẽ không có phù hợp còn tên nickname ở nhà của em thì lại gọi là hơi, hơi nickname quá chỉ có gia đình em mới gọi em vậy thôi cho nên em nghĩ là Khanh là phù hợp nhất
0: ừ. Ừ. Em có chia sẻ một thông tin là mình đã đi du học lâu năm rồi thì anh nghĩ rằng là những bạn đã trải nghiệm ở môi trường nước ngoài á, thì họ sẽ có một cái sự tự tin nhất định chứ thành ra là những cái cuộc trò chuyện như thế này thì nó đâu có nhầm nhò gì đối với em đâu hả
1: Thì thực ra em nghĩ tức là có thể là cái cách mà mọi người suy nghĩ về chung là những bạn đi du học thì thường là sẽ được tiếp cận với cái văn hóa nước ngoài thì đương nhiên là trong các bạn sẽ có một cái sự tự tin nó lớn hơn nhưng mà về em thì em lại tức là em luôn có một cái sự khá là ngại ngùng và nó luôn ở trong em từ hồi bé đến giờ rồi cho nên là cho dù em có ở đâu, đi đâu, về đâu thì em vẫn là như thế. Ừ. Anh thấy là
0: nhiều phụ huynh, tất nhiên là khi mà đi du học thì mình sẽ có rất nhiều mục đích khác nhau nhưng mà cũng có những bà phụ huynh hoặc cũng có những bạn trẻ họ muốn mượn cái đi du học để họ được tự tin và dạng dĩ hơn. Không biết là Khanh có nằm trong số đó không?
1: Em nghĩ là cũng có một phần ừ. bởi vì thực ra là hồi còn học ở Việt Nam thì nếu mà so em hồi đó với bây giờ thì em cảm thấy là mình đã tự tin hơn rất là nhiều rồi. Ừ. Ờ, đương nhiên là hồi bé thì quá là rụt rè đi và kiểu rất là sợ đi ra đám đông và đặc biệt là khi mà bố mẹ quyết định là cho em đi du học thì nó là một cái nỗi sợ rất là lớn với em bởi vì em sợ là không có gia đình ở bên cạnh, xong mình ở bên đấy một mình rồi không biết là mình sẽ như thế nào.
0: Là Hồi đó ba mẹ hướng em đi hay là em quyết định xin ba mẹ cho mình đi?
1: Nó là quyết định của cả hai luôn bởi vì ừ. bố mẹ là hướng em đi một phần Nhưng phần lớn cũng là do em lúc đấy cảm thấy là mình quyết tâm mình cần phải đi ừ. Cho nên là vâng
0: ngoài hoang nhà có bao nhiêu người con ha? Cho anh hỏi hơi hơi nhiều chuyện chút xíu Ừ
1: em là chị cả và em có hai người em thì có cô em gái với cả em trai út nữa
0: tại vì sao anh hỏi là bởi vì anh rất là muốn biết được rằng là cái việc mà khi mà cha mẹ để cho em đi ra một cái phương trời xa mà lại là con gái nữa mặc dù mình nói là chị cả nhưng mà là một cô con gái đúng không thì bản thân cha mẹ cũng sẽ có rất là nhiều những cái lo lắng và khi đó em cũng thừa nhận mình chưa phải là một người dạng dĩ nữa thì cái việc đi như vậy chắc chắn nó sẽ có những cái thách thức lớn hơn nhiều so với những bạn à ngay từ đầu họ có cá tính họ có sự tự lập họ có một cái tâm nhất định ví dụ vậy thì em đã vượt qua điều đó như thế nào anh muốn tìm hiểu một chút xíu về điều này
1: ừ, em là một người hay suy nghĩ nhiều em luôn cảm thấy tức là mình còn thiếu, cho nên là trong đầu mình là cảm thấy là ừ phải tiến bộ hơn, phải tiến bộ hơn, cho nên khi mà nhìn lại thì em sẽ thấy là ừ mình cần cải thiện điểm này, mình cần cải thiện điểm kia và cảm thấy là mình phải nỗ lực kiểu gấp 10 lần so với những bạn cùng lứa với mình thì từ đó đến giờ thì đó vẫn luôn là cái tức là trong em thì em vẫn luôn cảm thấy như thế ừ. Ừ.
0: tất nhiên là cái việc mà anh có nói là mình đi ra nước ngoài mình trải nghiệm để mình trưởng thành hơn, tự lập hơn nó chỉ là một phần nhỏ thôi cái chính thì vẫn là đi tích lũy kiến thức đúng không ừ. Thì tranh uh, hỏi về cái chuyên ngành của em á, Khi mà mình sang đó mình đã quyết định học về ngành nào ha uh,
1: Nó cũng là một cái điều khá là thú vị Bởi vì thực ra ban đầu là em nghĩ Em sẽ hợp đi với Học ngành mà về quản lý khách sạn mm. uh, Hospitality management ngành hot <cười>
0: Ê, nãy giờ hỏi mà chưa biết nước nào luôn á Cứ lo du học, du học mà cuối cùng tôi cũng chưa biết nước nữa <cười> Xong cái trường đó, cái nước đó ừ.
1: Thì à, em lúc đó là em đi du học Mỹ ừ. Em đi khá là sớm Từ hồi em còn học lớp 10 Thì coi như là về vấn đề mà Học ngành nào là bố mẹ cũng để cho em tự chọn ừ. Thì em mới cảm nhận là Ừ mình phù hợp với cái ngành mà giao tiếp nhiều Bởi vì lúc đó bản thân cũng cảm thấy là Ừ mình ngại giao tiếp cho nên mình cần phải giao tiếp Và khi mà em được nhận vào cái trường mà Là cũng là top cho cái ngành hospitality management thì khi mà em đi tham quan cái thành phố đấy nó là rhode island ừ. thì em lại cảm thấy là mình không phù hợp oh. sống uh, sinh sống ở đó
0: vì một chuyến tham quan mà làm thay đổi Đánh giá và nhận thức của một cô gái như vậy sao <cười>
1: <cười> Thực ra là đúng là lúc đó kiểu mình còn nhỏ Và mình cảm thấy là ừ mình vào một cái môi trường Mà nó không có sầm uất Và lúc đấy em cảm thấy là Ở cộng đồng mà các bạn học sinh quốc tế Ở đó vẫn còn ít ấy ừ. Cho nên khi mà em mới đi thăm trường Ở Boston, ở, ở bang Massachusetts Thì em mới cảm thấy là ở ừ, đây mới đúng là Cái môi trường phù hợp với đúng cái tính cách Con người của em ừ. Thì lúc đó là coi như ở đấy thì họ đâu có cái ngành nào trường nào mà offer cái chuyên ngành đấy cho nên là em mới quyết định là học marketing và sau đó là em quá học lên bằng mba nữa (cười) cũng chuyên sâu về cái ngành marketing luôn là là
0: lấy bằng mba về rồi đúng không (cười) không nhiều quá rồi mình thấy vui không cũng Thực ra là tại vì học nhiều đương nhiên là tốt rồi Nhưng mà cái chính, cái quan trọng nhất là mình có thể áp dụng được những cái kiến thức Những gì mà mình tích lũy và trải nghiệm được á Vào công việc hiện tại hoặc là vào cuộc sống của mình Để khiến cho nó thú vị hơn Anh nghĩ là như vậy Ừ Ngồi với tôi chút xíu mà sao đổ mồ hôi dữ vậy Trời ơi phòng máy lạnh nha mọi người Nhỏ nó hồi hộp nó căng thẳng thiệt Có khăn giấy không Ừ lấy khăn giấy thấm miếng đi nè ừ Nói chuyện thân mật mà làm như kiểu đi quýnh trận vậy đó Ừ ok ừ. Ừ. Em có cần bật thêm máy lạnh không anh thấy không?
1: Em không em nghĩ là ok rồi Tại hai anh có hai máy lạnh rồi <cười>
0: Dạ hai máy lạnh nha mọi người ừ. Không chắc tại vì khúc đầu mình hỏi nhỏ nó hơi nhiều Về cái việc đi du học Tại sao vậy? Tại sao tôi lại chia sẻ Tôi lại muốn tiếp cận nhiều vấn đề về học như vậy dạ Thực ra đây không phải là một chương trình hướng nghiệp à, Bởi vì cáo thì cáo không giỏi trong việc là Nhìn một người nào đó Và đoán xem là họ bao nhiêu tuổi đâu Nhưng mà khi mà nhìn Chloe nhìn Khanh Thì anh, anh, anh chủ quan trong việc là em sẽ nhỏ hơn anh mà anh đã là 8x đời cuối thì chắc em cũng phải ít nhất 9x đời đầu đúng không? còn không, không thì 9x ừ.
1: à, đời cuối, gần đời cuối. <cười> vâng. Ừ.
0: Thì uh, em nhỏ hơn anh, em nhỏ hơn anh cho nên là em sẽ có những cái góc nhìn, những cái góc tiếp cận đối với mọi thứ nói chung và với cà phê nói riêng thì nó sẽ ở một cái 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 tầm nhìn nó khác. Và anh rất là tò mò và anh cũng cực kỳ hứng thú muốn khám phá xem là cách tiếp cận của em là như thế nào. Khi mà hỏi nhiều câu chuyện về du học như vậy, về những ngành nghề khác nhau mà khanh đã được trải nghiệm thì nó liệu liên quan gì Đến với cà phê hay không Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Câu chuyện về nghề, câu chuyện về thương hiệu mua Câu chuyện về Khanh à, Thực ra bao giờ những cái hay ho nhất, những cái thú vị nhất Và những cái mà tôi tâm đắc nhất Tôi muốn để dành nó ở phần cuối cùng À, còn phần đầu thì như kiểu là mình giảm ngõ thôi Để cho thính giả có một cái nhìn khái quát nhất Về nhân vật của chúng ta ngày hôm nay Bây giờ đỡ hồi hộp hơn chưa? Cũng đỡ hơn một chút
1: thôi <cười> <cười> Em
0: cảm ơn anh Anh hy vọng là không quá căng thẳng Bởi vì mình càng về sau đó. Tại vì thực ra mà nói thì cáo với Khanh chưa có cơ hội Mà nói chuyện một cách gọi là thân thiết Hoặc là chính thức với nhau trước đây bao giờ cả À, chỉ đơn giản là anh em biết nhau qua những ly cà phê thôi ừ, thì uh, hy vọng sau lần này thì những lần trở về sau nữa Khanh nói chuyện với Cáo Khanh sẽ không đổ mồ hôi
1: ra yeah. <cười> làm Cái này là nó cũng là một phần như em có chia sẻ một chút hồi ban đầu là em rất là ngại đi ra đám đông gần như là mình phải gọi là lấy hết tất cả các sự tự tin và can đảm của mình để coi như mình đi ra ngoài đó và ừ. mình uh, đối diện với nó đó. Chính xác, chính xác thì cũng một phần là có quen biết anh Cáo được một chút thông qua là chị Hoàng Thảo chút một chút, một chút, nhưng mà cảm thấy là anh Cáo là một người rất là thân thiện và khi mà nhận được cái lời mời của anh Cáo tham gia cái chương trình này thì em trong đầu em lần đầu tiên là em sẽ nghĩ là ok, em em muốn join bởi vì cái mà anh Cáo làm thì em thấy nó rất là thú vị.
0: Cảm ơn em vì đã nói ra điều đó. Tôi chờ đợi cái câu cuối đó. Điều tôi làm bạn cảm thấy có sự kết nối. Chứ nếu mà tôi nhận lời là tại vì tôi quen, à, cái ông này là ông quen chị Hoàng Thảo ừ, mà tôi chơi với Hoàng thảo nên tôi nể tôi ừ tôi nhận lời trời ơi tôi chờ cái câu cuối nãy giờ đó mọi người đổ mồ hôi luôn dạ yeah. rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương mục đầu tiên của coffee around nhé đó chính là hello signatures hello chút xanh lấp lánh mê Trông kiều xa quến
1: rũ và sexy Put it on top, come here, check me? Nhấp
0: một ngụm all lo với hết đi I'm
1: a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me Hello, signatures
0: Chứ một đầu tiên đã mở ra thì uh, Không biết là Khanh có đoán được là mình sẽ cùng nhau làm điều gì ở đây không?
1: Um, thì đầu tiên là mình sẽ bên em sẽ off vào một cái món nước hoặc món nào đó mà gọi là signature của aramo
0: hiểu nôm na là như vậy dạ yeah, hiểu nôm na là như vậy à, thực ra là cái khái niệm mà signature anh đưa ra nó kiểu như là để cho mình dễ tiếp cận nhất thôi như kiểu khi mà một ai đó đi uống cà phê và họ đến với quầy bar thì họ sẽ hỏi là à, ở đây uống cái gì là thú vị nhất mọi người có thể giới thiệu cho mình được không đó nhưng mà mình hiểu rộng hơn thì uh, nó không đơn thuần chỉ là một món uống hoặc một món ăn cụ thể nào đó mà đó có thể là cái nét giá trị, cái màu sắc mà không gian cà phê đó, thương hiệu cà phê đó mong muốn khách hàng của mình nhớ đến mỗi khi ghé thăm và khi họ ra về thì nó là như vậy
1: Thì nói chung là hôm nay là Cái món mà em nghĩ em sẽ offer Thì nó sẽ khá là đơn giản Đó là cold
0: brew Em có thể đi sâu và chi tiết Một tí tẹo được không?
1: Là cà phê ngâm ủ, ngâm ủ lạnh Và cái món này tại sao Em nghĩ sẽ khá là phù hợp cho ngày hôm nay Đó là bởi vì em là một người Em cũng rất là thích uống cà phê ngâm ủ lạnh Coffee cold brew Thì gần như em luôn luôn đi tìm kiếm Một cái hương vị mà phù hợp với mình Thì em nghĩ là với cold brew thì trước giờ cảm giác như ở đây là mọi người mọi người khá là ít uống ừ. cho nên em cũng muốn đồng thời là chia sẻ lan tỏa cái cái món uống đó đến với nhiều người hơn
0: ừ. em có nhớ ly côn brú đầu tiên mình uống là khi nào không và ở đâu không
1: à, lúc đó là em ở Boston bên mỹ vâng lúc đấy là em còn vẫn đang đi học đại học ừ. thì cái món côn cool brú đó là em uống ở một quán cà phê tên là chocolate thì nói chung là Đó là cái món mà em thấy là rất là phù hợp Cho mọi ngữ cảnh Là khi mà mình cần kiểu nạp năng lượng Nạp caffeine Và mình không muốn nó bị đắng quá Mình không muốn nó bị dội một phát như là espresso Và nó vẫn có một chút kiểu fresh Thì em thấy cái món đấy rất là phù hợp
0: anh bỏ đoán chắc là khi đó là có bạn bè hay là một ai đó dụ em uống thử đúng không?
1: Thực ra là đó là em thôi bởi vì em lại em rất là thích uống đồ lạnh em lúc nào bố mẹ cũng complain về em là em uống lạnh nhiều quá nó không tốt cho không
0: tốt cho sức khỏe cái gì nhiều quá cũng không tốt mà ừ.
1: Ừ, nhưng mà với koharu thì em em thì em lại thấy là nó về cái phương pháp mà ngâm ủ khô rô lạnh như thế thì nó gần như nó giữ được những cái hương kiểu một cái lượng gọi là về hương vị tầng lớp nó rất là đầy đủ ừ. Ừ.
0: vậy thì từ cái thời điểm đó cho đến hiện tại đi chắc chắn là em cũng đã uống qua rất là nhiều à, những cái côn rô khác nhau rồi ừ. thì cái màu sắc côn rô của ara mua nó sẽ đặc biệt ở điểm nào về hạt về cách ngâm ủ về người ngâm ủ chẳng hạn em có thể chia sẻ thêm cho anh cáo và thính giả biết một chút xíu được không
1: À, đối với em trong trải nghiệm của em và khi và em cũng R&D sản phẩm thì em thấy nó rất là khó để đạt được một cái độ chiết xuất nhất định Do là khi mà mình nói đến ngâm ủ thì mình đang nghĩ đến mình đang để cà phê vào trong nước Và đó là cái chất xúc tác mà uh, tạo ra cái quá trình chiết xuất nó rất là lâu Và để làm sao mà khi mà mình test để đảm bảo được là uh, khi mà nó đạt đến cái điểm này Với cái thời gian ngâm ủ như thế này, với cái kích say bột cà phê như thế này Thì đây là cái hương vị nó ba balance nhất, nó cân bằng nhất nhất mà ừ. mình muốn mong muốn. Thì ở bên em thì tụi em dùng tất cả là 100% cà Việt Nam, cà Arabica Việt Nam. Tại sao nó cũng rất là đặc biệt với em là bởi vì cái loại cà mà cà Việt Nam mà tụi em đang dùng thì nó từ một trong những cái farm mà tụi em <cười> có uh, liên kết cùng. Cũng là làm việc với anh nông dân của farm đấy từ lâu rồi. Cho nên là cũng là một cái tự hào của tụi em khi mà tụi em quyết định là chỉ dùng 100% cà A cho, cho sản phẩm cold brew này. Uhm. Uhm.
0: Thú vị phết. À, bây giờ trước mặt của mình đây là ly latte nóng. <cười> thì à, lát nữa, lát nữa sau khi mà chương trình của mình kết thúc xong thì sẽ gọi một ly cold brew, một bình cold brew để uống thử. Mặc dù anh thực sự, mà nếu mà chia sẻ với em về cá nhân anh anh không thích uống đá, anh không thích uống lạnh tại vì em thấy là với cái tần suất nói nhiều như anh như thế này mà mình uống lạnh nhiều quá mình bị viêm họng cái thôi là mình ở nhà mình treo giò mình không có kiếm ăn được <cười> nên thành ra là mình sẽ chọn cái thức uống nóng trong đa số các trường hợp ừ. à, đó nhưng mà không không có lý do gì mình bỏ qua một cái trải nghiệm từ một người đã chân thành như thế với hạt cà phê của mình từ khi mà họ kết nối với lại nông hộ cho đến khi mà nó ra thành phẩm cả và tại sao không phải kêu bây giờ tại vì bây giờ mắc nói rồi kêu sẽ để đây không uống được nó nguội ngắc nguội ngơ hiểu không nó tan hết đá rồi thì cái lúc đó mình uống nó sẽ không được chọn vẹn hương vị, đúng không? Đồng ý không? (cười)
1: Không, thì đúng
0: Không lý mà Vâng,
1: thực ra là Em thì em vẫn thấy là Với cái khí hậu ở Việt Nam như thế này Thì luôn luôn là rất là nóng nực Cho nên là cold brew là một cái Món khá là lý tưởng Ngoài cái
0: việc là nó giúp cho mình Được tiếp cận caffeine Nó giúp cho mình được cảm được cái tinh thần Của người pha chế, nó còn mang lại sự mát mẻ Giải nhiệt cuộc sống đó Trời tiết nắng nóng vùng nhiệt đới mà uống cold brew À đã quá, mát quá (cười) Cảm ơn em rất nhiều Và ngoài cold brew ra thì mình còn Những nét đặc biệt gì khác khi mà ghé đến Aramis không?
1: Em nghĩ cái điều đầu tiên sẽ là cái không gian của quán Sài Gòn rất là tấp nập, rất là đông, cho nên thường là mọi người sẽ muốn là đi ra một cái nơi nào đấy mà gần như để mình có một cái không gian mình tĩnh lặng và mình cảm thấy là mình có thể hòa vào cùng với cái nơi đó uống một cái ly cà phê mà mình thích và enjoy enjoy những cái ừ, uh, đúng rồi thì với aramo thì em thấy là cũng mất rất là nhiều thời gian để tạo ra một cái không gian mà toàn cây xanh như thế này và chăm sóc nó từng tháng một và đến tận bây giờ có một lượng khách thì gọi là như là mọi người rất là thích cái không gian bên đây thì đây là một cái điều mà em cảm thấy rất là vui thì mong là những ai mà có đang nghe và chưa ghé qua aramo bao giờ thì sẽ thử tham quan thử ghé aramo một lần
0: thì tại vì đây là một chương trình podcast chúng ta không có ghi hình Nên là anh rất muốn mọi người sẽ nhắm mắt lại và tưởng tượng ra Nếu mà mình ở xa mình không ghé rồi đến với Thảo Điền Thì thực ra là để trồng được những cái cây dây leo như thế này Mình phải nuôi nó từ trong chậu và để cho nó bò lên từng cái giàn một cách rất là tự nhiên đúng không Thì cái thời gian đó cũng là lúc mà chúng ta cần phải rất là kiên nhẫn và chờ đợi Để đến khi mà nó hình thành rồi thì khi đó mình mới mang lại sự ngạc nhiên bất ngờ cho khách hàng ha
1: thì em thì em vẫn thấy là khi mà đã quyết định là trồng cây rồi thì em cũng xác định luôn là nó sẽ cần thời gian và mình phải thật sự rất là chăm cây và vì thế nó không hề dễ khi mà mình cứ nghĩ là ừ chỉ cần để cây vào thôi là nó xong rồi nhưng thực ra là phải luôn luôn để đảm bảo là dù là mặc dù là cây xanh nhưng mà cái chỗ ngồi mọi thứ nó vẫn nhìn gọi là gọn gàng, sạch sẽ thì phải nói chung là có chăm sóc hàng tháng (cười) (cười) Và, và gần như là lúc mà em mới trồng thì cũng phải đợi gần gần một năm bắt đầu cây nó mới leo lên đủ và tạo ra một cái mạng xanh như thế này gần một năm trời vâng gần một năm và đồng thời là cũng vì có một cái căn nhà khá là nho nhỏ ở đằng sau thì thực ra đó là chú thuê nhà ở bên em à bên đây.
0: Mình tưởng là nó là ở nhà của em. <cười>
1: <cười> chú rất là dễ thương, chú rất là dễ thương luôn và bản thân chú cũng rất là thích cây cho nên là khi mà bố em quyết định là tạo ra một cái không gian xanh như thế này là cũng lấy cảm hứng từ căn nhà của chú luôn. thú
0: ừ, ừ. vị quá. Mọi người thấy không? Khi mà trò chuyện với Louis với Khanh, một bạn chính X thì chúng ta đi rất là nhiều những cách tiếp cận khác nhau trước khi đến với cà phê. Mình có du học, mình có cây cối, mình có bối cảnh, mình có không gian, mình có lòng người <cười> mà nãy giờ vẫn chưa thấy cà phê đâu. Có một cái con Thôi <cười> à, uh, <cười> uh, thực ra là bản chất của cuộc trò chuyện của mình khá là thân mật và cởi mở Nên là tôi vẫn muốn là mọi người khi mà đến với Coffee Around Thì sẽ mang một cái tâm thế thoải mái nhất có thể Và cảm ơn em thực ra là trăm nghe không bằng một thấy đúng không? Bản thân anh thì luôn luôn muốn đề cao sự trải nghiệm thực tế của thính giả, của khách hàng Mỗi lần mà chúng ta khám phá một câu chuyện về thương hiệu cà phê nào đó Tất nhiên mục đích chính vẫn là hiểu về thương hiệu Nhưng sau đó mình muốn có được một sự kết nối Một sự trao duyên một cách thật là rõ ràng và chân thực thì mọi người hãy đến với lại không gian của aramua nhé chương mục đầu tiên khép lại mình mở ra phần thứ hai của coffee around
1: (cười)
0: phần thứ hai đã đến đó là have a seat hiểu domna thì nơi đây là một không gian mà ở đó đề cao sự tương tác quà hay là thử thách tất cả chỉ là một yếu tố để khiến cho chúng ta vui vẻ và gần gũi hơn với nhau thôi vẫn là sự tương tác thực ra nhé để tránh hiểu lầm là trước khi mà cáo kết nối với một nhân vật nào đấy tại một không gian thương hiệu cà phê nào đấy thì bao giờ mình cũng đã có cái phần trao đổi trước với họ để xem xem là ý tứ của họ như thế nào về việc là có những bất ngờ dành cho khách hàng dành cho thính giả vì thực ra đối với cáo quà nó không thực sự quan trọng đâu và đây cũng là điều mà cáo nói rất là nhiều lần trong những số phát sóng trước khi mà nhắc tới quà thì bao giờ mình cũng sẽ dễ nghĩ tới yếu tố thực dụng mà thực dụng thì sao thì nó cũng sẽ vô tình nó nó tạo nên một cái rào cản không hay trong việc mình tiếp cận một câu chuyện nào đó thì mình hiểu đơn giản quà ở đây nó chỉ như là một cái cớ thôi để khi đó mọi người có một niềm vui Khanh có biết là thực sự anh rất là thích, chưa bao giờ anh nghĩ rằng là tư duy làm về cà phê của người Việt Nam mình lại phong phú đến như vậy và nếu như mình không làm coffee around mình không đi nhiều, mình không nghe nhiều thì mình sẽ không bao giờ mình khám phá ra được những thứ tuyệt vời như vậy Ví dụ như là anh nghĩ rằng là mọi người khi mà gửi quà hay là voucher gì đó đối với khách hàng thì họ sẽ chờ những dịp đặc biệt quan trọng đúng không? Nhưng mà không, có những nơi họ làm điều đó thường xuyên. Tức là với từng cái ly latte nóng họ mang ra thì bao giờ cũng sẽ kèm những cái bánh nho nhỏ do chính tay họ làm, họ tự họ nướng như là một cái món quà, món quà thầm lặng, món quà không tên đi kèm với lại cái ly nước đó và nó không tính tiền ở trong đơn. Thì đó là lý do tại sao mà anh rất là trân quý những cái tư duy làm cà phê tại Việt Nam ở thời điểm bây giờ. Đó thì không cần phải lo lắng gì cả, Coffee Around đã chuẩn bị sẵn điều đó rồi, đó là những bình giữ nhiệt. Bây giờ thì nó chưa có in logo, nó chưa có khắc dập logo lên, nhưng đây là điều mà chúng tôi sẽ làm trong tương lai gần, mọi người cứ yên tâm nhá. Và với những thính giả nào đã nhận cái bình nước này rồi, muốn có logo cứ liên hệ ngược lại với chương trình. <cười> ok, thì đến với không gian của mua thì anh rất là muốn được biết cái cái cách tiếp cận của em trong việc là mang đến những điều bất ngờ dành cho những khách hàng của mình.
1: Thì ở đây thì tụi em chỉ có cà phê thôi yeah. Và cà phê là cái thứ mà tụi em cũng tập trung vào Và cũng là một điểm kết nối với nhiều khách hàng ở đây
0: cây nữa mà, có cây xanh nữa nha
1: Chắc chắn luôn <cười> <cười> Nói chung là không gian toàn cây xanh Và có chim hót ở đằng sau Cộng thêm cà phê ngon nữa Tôi
0: thấy có gà và có cả cá nữa nha.
1: Đây là, đó được gọi là một cái vườn Thú nho nhỏ của ông chủ nhà yeah. Có một ngôi nhà cũng rất là xinh xinh Nằm ngay đằng sau quán Aramon luôn ạ Dễ
0: thương mà một nét nhận biết rất đặc biệt Mà không phải nơi nào cũng có Đúng không Ừ
1: Thì hiện tại là Giống như lúc nãy em nói Tụi em cũng chỉ có cà phê Và chắc chắn là Tụi em cũng muốn gửi đến Thỉnh giả một gói cà phê Ờ Cũng là một phần trăm cà Arabica Từ cái farm nông hộ Mà Aramore Liên kết đồng hành Cùng với nông dân Cũng khá là lâu rồi Ừ, ừ. Nhưng mà để nhận được cái phần quà này thì bên em cũng có một cái câu hỏi thử thách Đó <cười> không, không,
0: không. Hiểu rất rõ cấu trúc của chương trình thấy ông MC rất là khỏe luôn Bởi vì thực ra là bạn Khanh cũng là một thính giả của Coffee Around chứ bộ Rồi thử thách là gì nè Khanh ơi
1: Thì câu hỏi thử thách này thì mong là sẽ không đánh đố quá Nhưng uh, đây là một cái mà em nhận thấy là từ trước đến giờ mọi người có vẻ gặp hơi trục trặc một chút Khi ừ. mà uh, nói tên Aramore ừ thì cái thử thách này sẽ là để mọi người đoán xem ý nghĩa của Aramor là gì Nói
0: đâu xa cái người ngồi trước mặt của Khanh đó là một người từng gặp rất nhiều vấn đề trong việc phát âm, tức là nếu như mà mình có một ý niệm rồi, á mình nghĩ về nó thì mình sẽ đọc đúng, nhưng nếu mà một cách vô thức thì nhiều khi mình sẽ đọc sai, chẳng hạn như anh thấy gì anh đọc đó, không nói thiệt, ví dụ Aramor, Aramor là đọc đúng đúng không nhưng mà ban đầu anh đọc là Aramor
1: <cười> Thì cũng không sao đâu ạ, bởi vì bản thân cái tên này nó là xuất phát từ một cái từ của pháp ừ. gốc của nó là từ pháp và ừ, chia
0: sẻ tới đó thôi nói nữa là nói luôn đáp án đó mình để dành ha ừ. <cười> cảm ơn em cảm ơn em ừ, anh rất trân quý điều đó dạ thấy chưa trời ơi thương khách hàng mà thương thính giả tới cách gọi là nó vô thức luôn đó mọi người và dạ, câu hỏi của mình thử thách của aramur đưa ra đó là một cái
1: hiên rồi bây giờ mình đã có một cái gợi ý rồi cho nên là mọi người có thể sợ có thể là tìm mọi cách để sợt, nhưng mà...
0: Tìm chi đâu xa khổ ghê vậy đó, nghe hết số ngày hôm nay đi Đáp án nó nằm hết ở trong nội dung hai anh em chúng tôi chia sẻ đó Rồi, cảm ơn em nhắc lại câu hỏi đó là Ý nghĩa của tên thương hiệu mua là gì? Và câu trả lời ở đâu? Chúng ta cùng nhau đến với phần 3 nhá, xin mời tất cả mọi người Có như khô báu đang nằm ẩn dấu những câu chuyện chưa từng kể ra ngọt chua thanh đắng, cần sự thẩm thấu chuyện đưa lại gần, không dễ xa
1: Let the story be shared
0: đây là cái chuyên mục mà anh tâm đắc nhất thực sự nếu như gọi là làm một cách đơn giản về coffee around á, thì chúng ta có thể bỏ phần 1 và phần 2 đi mình vào thẳng phần 3 cũng được nhưng mà thứ nhất là bản tính của mình thì mình mình cũng yêu cái sự giải trí mình thích cái tính kết nối thì phần 1 phần hai nó giống như kiểu là Giảm ngõ vậy để cho những người lần đầu hứng thú và muốn tìm hiểu nhiều điều hơn về cà phê thì họ sẽ có được một cái gì đó nó rất là gần gũi với sinh hoạt thường ngày của mình thì bây giờ mới đến cái không gian mà bản thân anh cảm thấy rất là rất là tâm đắc vì anh là một đứa nhiều chuyện anh rất muốn được nghe kể chuyện đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến cà phê và đó là lý do tại sao anh lại tự làm khó mình bằng cách là tiếp cận với những người chủ thương hiệu những người sáng lập thương hiệu hoặc những người đại diện cho thương hiệu đó để họ có thể kể được một cách rõ nét nhất và sâu sắc nhất ý nghĩa câu chuyện đằng sau một thương hiệu cà phê là gì vậy thì bây giờ khanh có thể giúp anh làm điều đó không?
1: Ok, <cười> thực ra là cũng là một câu chuyện dài uh, Khi mà em quyết định là sẽ đi theo ngành cà phê này Thì cũng cũng chỉ là một cái quyết định nó khá là mới gần đây Em cũng tự nhận luôn là mình chưa có nhiều kinh nghiệm Và chưa có nhiều trải nghiệm giống như các anh chị đã làm lâu năm trong ngành uh, Với bố em cũng giống giống như thế luôn Thực ra là trước đấy bố em làm một công việc khác Nhưng mà ở với độ tuổi của bố em thì khi mà bố em quyết định đi theo ngành Ngành cà phê nó cũng là một cái điều gì đấy mà bố em nghĩ ở ừ, bố em thích cà phê và bố em đi tìm kiếm một cái một cái chất lượng, một cái sự gọi và làm vào cái thời điểm mà 2015 là lúc đó thị trường cà phê ở Việt Nam là chỉ mới gọi là mới đang phát triển và cái chất lượng cà phê cũng mới đang ở một cái giai đoạn là chỉ chớm thôi nó đang phát ra và lúc đó là mọi người vẫn còn đang uống cà phê sữa, cà ro, robusta rất là nhiều. Thì lúc đó là bố em Cùng với một người em trai trong gia đình Là cũng đi tìm những farm Tìm nguyên vật liệu đó Thì mới bắt gặp là gặp được anh Côi Vô tình là bố em và anh Côi lúc đấy Cũng là những người là Thiền ăn chay ừ, <cười> cho đồng, nên
0: Đồng đều về tâm hồn đó
1: Và cả hai người thì đều Luôn mong muốn mang đến Một cái sự phát triển, một cái sự đổi mới Từ cái nguyên vật liệu mà mình có Thì anh Côi quyết định Canh tác lại vườn của anh ấy đi theo hướng hữu cơ. Thì cái việc đấy là phải có một cái sự đầu tư rất là lớn và cũng cần thời gian, mình cũng cần phải kiên nhẫn. Thì cũng mất khoảng tầm đâu đó là gần như là 4-5 năm mới thật sự là cải tạo lại cái khu vườn đó đi theo đúng cái hướng hữu cơ và cái giống cây Arabica cũng là được trồng theo hướng hữu cơ luôn
0: Tức là trước khi mà gặp bố em thì là anh cô ấy đó đã có một cái khái niệm về việc là cần phải thay đổi rồi nhưng mà chưa có đủ điều kiện để mà thực hiện. Và đến lúc gặp bố em như kiểu là thiên thời địa lợi nhân hòa đúng không?
1: Đúng rồi. Thì gần như là cả hai đều có một cái cảm nhận là mình đi tìm kiếm cái sự chất lượng Và nó ở cái việc là tạo ra một cái nguồn nguyên vật liệu nó bền vững Cho anh hỏi một chút xíu là
0: uh, bố em khi mà bắt đầu nghĩ rằng là mình phải làm một cái gì đó cho cà phê á, Thì ban đầu cái việc tìm kiếm về vườn như vậy á, nó Nó đến từ ý niệm là để thỏa mãn cái nhu cầu, cái tính cầu toàn của bản thân trước đúng không? Trước khi mà nghĩ đến việc là phải mang một cái gì đó chất lượng đến với lại khách hàng Đến với cộng đồng thì phải thỏa được cái bản thân mình muốn trước đã, anh hiểu như vậy đó đúng không?
1: Dạ cũng đúng. Ừ. À, bản thân bố em thì thực ra lúc đấy bố em cũng chỉ nghĩ đơn thuần là, là mình, mình muốn ừ, cái ngon đúng mình rồi, đơn. sạch
0: và mình muốn nó tốt cho sức khỏe của mình và mình nó ừ. muốn nó được thỏa mãn cái trải nghiệm của chính mình ừ. thì là mình mới nó mới là một cái động lực để thúc đẩy mình phải hành động kiểu vậy
1: á. Ừ. Không cái đấy là đúng, tại vì thực ra là bố em bố thì luôn ngồi với em và nói là đã làm một cái gì rồi thì mình phải đào rất là sâu thì nó đều xuất phát từ cái niềm đam mê và nhiệt huyết hết và khi trước đấy, khi mà bố em làm cái cái công việc trước đó Cũng như vậy Cũng là dành tất cả cái thời gian Gọi là tuổi trẻ, sức khỏe của mình Tâm huyết vào một cái công việc đó Nó là một cái lĩnh vực khác, một cái ngành khác Thì đối với cà phê cũng vậy Nhưng mà bởi vì khi mà bố em tham gia Thì bố em cũng đã rất là lớn rồi, bố em cũng đã lớn tuổi rồi Và... Em đặt ra cho bản thân là theo đuổi cái sự bền vững là khi mà mình đã bắt đầu một cái gì rồi thì phải theo đuổi đến cùng và một khi bố em đã biết là dấn thân vào là ở làm cà phê sạch hoặc là trồng canh tác theo hướng hữu cơ thì nó cũng cần thời gian nó cũng mất sức lực cũng nhiều và cả tiền bạc nữa thì bố em cũng nghĩ là Ừ mình phải theo đuổi nó đến cùng
0: ra nó mất rất nhiều thời gian Mình muốn cải tạo, mình muốn nâng cấp chất lượng Mình muốn thử nghiệm một giống mới Nó không phải là ngày 1, ngày hai mà nó được tính bằng năm Mà cuộc đời của người có bao nhiêu lần nhiều năm như thế đúng không? Thì tất nhiên mình không thể làm một phát là ăn ngay mà ở đó có thể là mình mình thử nghiệm 4 5 năm mình thất bại, mình lại phải làm lại 4 5 năm tiếp theo. Và và cái câu chuyện hồi nãy anh em chúng tôi có cười với nhau là về việc là bố của bạn ấy thì lớn tuổi rồi nhưng mà nó nó đúng thật là bác ấy vẫn còn quá nhiều ấp ủ đối với hạt cà phê muốn làm cho nên là bác ấy muốn có được một cái sự kế thừa nào đó. Thì thực ra là anh rất quan tâm về điều đó vì rõ ràng là trước đây á, trong tư duy của người Việt Nam của các bạn trẻ Việt Nam thì cà phê là dành cho những bậc cha chú. Hút thuốc đọc báo uống cà phê là một cái hình ảnh rất quen thuộc của những người công nhân viên chức của các bác lớn tuổi hoặc là của những trẻ hơn thì là là, là các anh chị sinh viên đi các anh sinh viên đi đó nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là nhận thức về cà phê nó cởi mở hơn rất là nhiều và bản thân cái việc thưởng thức cà phê nó cũng mở rộng độ tuổi ra hơn xưa nhiều lắm nhưng mà đó trở lại với cái câu chuyện là tầng lớp kế thừa thì Bản thân em khi mà đi du học như vậy á Em được tiếp cận với những văn hóa mới Với góc nhìn rất cởi mở, rất tự do, phóng túng Và nói thẳng luôn là có rất nhiều cơ hội Để mình làm những việc mà ở đó em cảm thấy nó hứng thú Và nó phù hợp với độ tuổi của mình hơn Thì tại sao lại là cà phê? Có phải chăng là vì mình quá yêu thương bố mình Và với một cái nhiệt huyết như vậy Mình không nở để cho bố mình phải buồn lòng Hay vì thực sự em cảm nhận được những giá trị gì đó Có liên quan đến cà phê? Không, cái này là anh 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 anh, anh hỏi rất là thật luôn ừ.
1: Em nghĩ là cả hai thực ra là từ hồi bé là lúc mà em còn học cấp 2 là bố đã cho em uống cà phê rồi à, bố, là... <cười> bố đã bố, Lúc đấy là bố em đã cũng tự gọi là mày mò cũng giống như bao anh khách ở đây anh khách quen ở đây luôn là cũng tự sắm mình một cái công cụ pha chế thì hồi đấy bố em cũng tự sắm một cái máy espresso, nó không, có một cái máy nhỏ thôi, máy pha cho gia đình và cũng mua cà phê, tức là thử hết Highland, tất cả các loại cà phê ừ. rồi pha cho mình uống là sáng nào bố em cũng phải espresso bắt em uống một ly gọi là lúc đó là em thấy kiểu trời ơi
0: bắt uống chứ không phải là con 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 uống thử đi hả
1: đúng rồi coi <cười> như là bắt uống luôn là đã được gọi là tiếp xúc từ hồi nhỏ khổ hay làm chị cả cũng khổ ha không em gái em cũng bị luôn à,
0: ba đứa con ở nhà bị hết
1: á à, em và em gái em chủ yếu
0: à. <cười> chắc tới đứa thứ ba là bố em cũng nhận ra ờ ừ, thôi mình cũng hơi quá tay không cũng kêu uống luôn rồi oh <cười> nhà con bố thú vị quá mọi người <cười>
1: Nhưng mà đến bạn thứ ba là bạn ấy tự giác là bạn okay, bạn yeah, có okay. muốn thử ok. Thì em cũng đã mang tức là cà phê đối với em nó cũng là một cái kiểu trong cuộc sống của em. Thì khi mà em đi du học thì đương nhiên là lúc cấp 3 thì em đấy là học trường nội chú ừ. cho nên em cũng không có cơ hội mà kiểu để mua cà phê tự uống hàng ngày thì cho đến khi mà em học đại học thì Em vẫn luôn cảm thấy là Ừ, em thích những cái mà bố em thích Từ hồi bé là những cái gì hay là bố em đều chia sẻ với em Hết từ âm nhạc, sách Gần như là những cái sở thích mà bố em cảm thụ và thăng hoa Thì đều chia sẻ với em Thì cà phê cũng như vậy Em cũng xác định luôn là Ok, đi học là tôi chỉ uống cà phê Không uống trà (cười)
0: Uống rượu, bia gì không?
1: À, dạ không
0: nói thật nói thẳng đi nói thật đi một lần một lần trong đời nói thật đi có uống rượu bia gì không
1: mình hạn chế Ủa, có dạ dạ
0: câu trả lời là có nha mọi người <cười> uống ít uống nhiều tôi đâu có quan tâm có hay không thôi mà <cười>
1: học đại học thì em chỉ uống cà phê thôi ok
0: à, coi như gần như là con gái cưng con gái rượu của bố đó chia sẻ mọi thứ luôn vậy thì chắc là ở nhà thì hai bố con có thể kể với nhau mọi điều mà thậm chí cũng không cần kể nha chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau hoặc là rất là ít lời thôi cũng đã có thể hiểu nhau rồi
1: Em, em nghĩ là về em và bố thì có thể rất là khác với mọi người khác Bố và em thì cũng đã trải qua nhiều cái thời gian mà thật sự là có những lúc hai bố con cả chỉ gọi là không hiểu nhau, rất là cãi nhau, rất là bực nhau cho đến lúc mà cảm thấy là qua những cái nỗi bực đấy thì hiểu nhau hơn và gần nhau hơn thì em đã rất là may mắn có bố em luôn 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 chia sẻ nó là một cái điều rất là tự nhiên về bố Thì vì thế mà cái tình yêu của em đối với cà phê cũng như vậy Nó thực sự xuất phát điểm là từ bố em
0: Nhưng có một sự mở lời nào từ bố em Rằng là con ơi hãy làm cà phê với bố đi không Hay là tự em dấn thân vào điều đó
1: Um, Nó là cả hai luôn Thì bố em cũng rất là open trong cái việc là Nếu như mà em muốn đi làm Một cái job khác, một công việc khác Bố vẫn luôn bảo là con phải suy nghĩ Quyết định cuộc sống sau này của con như thế nào Thì cũng khi mà em Về Việt Nam sau khi là tốt nghiệp xong Và đang đi tìm kiếm là Không biết là mình làm công việc gì phù hợp Thì em mới cũng có theo dõi đồng hành Với bố em lúc đấy để xem xem cà phê Với mình có hợp nhau không Thì càng dấn vào sâu hơn Thì em cảm thấy là cà phê là cái phù hợp với với aim cũng vì là cái tình yêu của cà phê Cái tâm huyết, cái đam mê cà phê Từ bố em mà em nhận lại được Em cảm thấy là em em muốn theo đuổi ừ,
0: Thời điểm mà bố em chính thức mở cửa hàng cà phê đầu tiên á ừ. Là vào năm bao nhiêu Và khi đó thì em đang ở đâu
1: Lúc đó là khi mà bố em mở chi nhánh đầu tiên ở quận 1 Ở Lý Tự Trọng Thì lúc đấy là vào gần cuối năm 2018
0: ừ, Tức là 3 năm sau kể từ cái thời điểm Mà bố em quyết định lên vườn Và kết hợp với lại chú côi đó
1: Đúng rồi, thì cái thời gian mà đi tìm nguồn nguyên vật liệu và sau đó là xây dựng những cái nhà giang và bố em cũng cần có, tức là cái thời gian này bố em đi tìm hiểu, gọi là research và xem xem là mình cần đầu tư những cái gì thì đến khi mà quyết định là mở Aramore gần cuối năm 2018 thì đó là cái quán cà phê đầu tiên thì với cái mong muốn là chia sẻ cái những cái giá trị những cái sản phẩm mà bố em đã rất là tâm huyết từ ban đầu đến với khách hàng.
0: Lúc đó là em vẫn còn đang trong quá trình mình đi học ở bên nước ngoài đúng không?
1: Lúc đó thì em mới đang là học Năm ba của đại học Thì khi mà bố em mở như thế Thì gần như là cái ngày mở Thì em đang đi ngủ và khi mà em biết Thì <cười> tại vì là múi giờ nó lạnh Múi giờ nó lệch Ờ... Uh.
0: Và phải chia sẻ trước là à, vào cái ngày đó giờ đó là bố sẽ mở quán cà phê đúng không?
1: Đúng là như, coi như là mình theo dõi với cái gọi là lệch mùi giờ như thế Xong ngày bố bố với em thì vẫn có liên lạc với nhau Nhưng mà tiếc là cũng phải sau 3 năm, 3 năm rồi em mới về thì bắt đầu là mới tham gia và sâu hơn
0: À, tức là năm 2018, cuối 2018 là thời điểm mở cửa hàng Anamo đầu tiên sau đó là mình cộng 3 năm là 2021 Thì em mới chính thức về Việt Nam Và mới có được sự kết nối rõ rệt hơn Về thương hiệu cà phê của mình
1: ừ, Đúng rồi ạ à. Thì lúc mà mới về thì khi đấy là bố em cũng đã mở Một cái chi nhánh thứ hai là ở Thảo Điền này ừ. Và lúc đó thì cũng Cũng là một cái thời gian khó khăn cho mọi người Ở tất cả mọi nơi Đó là cái mùa dịch và Aroma cũng như bao nơi khác là cũng phải trải qua gần như là đúng 2 năm là phải đóng cửa và gặp nhiều những cái không được thuận lợi trong cái việc kinh doanh.
0: Với vai trò là khách hàng đi ừ. thì anh sẽ thắc mắc về việc là mình có hai chi nhánh thì thông thường á, nếu như mà chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều về bài toán kinh tế ừ. và cụ thể hơn là về dịch đi thì mọi người sẽ chọn cách là đóng cửa cái mô hình thứ hai cái chi nhánh thứ hai và giữ lại cái 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 gốc bởi vì đó là nơi mà thứ nhất là nó đã lâu đời thứ hai là nó đã có một cái sự gắn kết nhất định với không chỉ khách hàng cũ đâu mà cả những người mới khi mà họ được giới thiệu á, thì họ đã ít nhất có một cái nơi chốn để mà đặt ứng dụng chở mình đến nơi rồi thì tại sao adamo lại quyết định là giữ lại cái thứ hai và đóng cửa cái đầu tiên
1: nó cũng thực ra lúc đấy cũng là một cái quyết định khó khăn bởi vì cũng cũng phải đắn đo một thời gian rất là lâu khi mà bố và em quyết định là đóng cửa Với với chi nhánh Lý Tự Trọng thì cũng gặp khá là nhiều thứ không được thuận lợi trong việc là mình có thể tiếp cận đến khách một cách dễ dàng Thì với cái chi nhánh thứ hai này ở Thảo Điền thì nó lại dễ hơn, dễ tiếp cận hơn Và lúc đó mọi người cũng đã biết đến cái khu Thảo Điền này là một cái khu mà gọi là văn hóa cà phê cũng đang rất là bùng nổ nữa khi mà quyết định như thế thì mới em và bố mới dồn hết tất cả sức lực là vào cái trao điển này.
0: mình có mất nhiều thời gian lắm không để mà tái định vị Aramo đối với những khách hàng lâu năm
1: vì thực ra là khi mà những khách bên Lý Tự Trọng đã có thì đa phần những khách đấy là khách nước ngoài thực ra là họ cũng có công việc của họ ở đây và cũng đến lúc vào đúng cái mùa dịch là họ phải đi, một là họ đi hay là họ ở lại thì gần như những cái khách đấy mình không có giữ liên lạc và không có kết nối lại được nhưng một cái điều may mắn ngược lại đó là những vị khách Việt Nam thì các anh và các chị thì đều nhớ đến Aramor, Lý Tự Trọng và khi biết là bên mình vẫn còn chi nhánh ở Thảo Điền thì mọi người đều có nhánh tin trên fanpage và em cũng có hướng dẫn mọi người ghé qua lại đây không? Ừ. Ừ.
0: Thực ra là nếu mà nói về khó khăn thì nhiều lắm, có ngồi kể cả ngày cũng không hết chuyện. Nhưng mà đối với em á là một người rất là trẻ rất là mới như em cũng đã có chia sẻ thì khi mà em chính thức bước chân vào ngành cà phê á thì một trong những cái khó khăn mà em cảm thấy nó lớn nhất mà mình cần phải đối mặt, mình cần phải giải quyết, mình phải đương đầu với nó thì đó là gì?
1: Em nghĩ là với cái định vị của Aramore thì gần như là mình cần phải trao dồi kiến thức rất là nhiều Em cảm thấy là không thể nào bây giờ tất cả các khách hàng họ đều rất là quan tâm đến chất lượng sản phẩm của mình Họ muốn biết được nguồn gốc, họ muốn biết ly cà phê của mình được pha như thế nào Thì bắt buộc là bản thân em cũng phải tự trao dồi lại là em cũng không biết là pha cà phê như thế nào mới là đúng tỷ lệ, mới đúng vị Thì gần như em hoàn toàn mới hết với tất cả những cái khái niệm đó thì em cũng phải dành ra một khoảng thời gian chỉ để đi học <cười> và coi như là tích lũy những kiến thức đó và áp dụng dần dần mỗi ngày để có thể hiểu được sâu hơn là đưa ra một cái thành phẩm cần một cái công đoạn quá trình như thế nào uh, nghiên cứu và test đi, test lại như thế nào ừ. dạ.
0: Đó là về cái cái việc mình tích lũy giá trị cho bản thân nhưng khi mình đứng ở vai trò là một người chủ thương hiệu ừ. Gần hơn là một người phụ trách quán cà phê đi và mang những cái sản phẩm giới thiệu cho khách hàng Thì mình không thể thiếu được những người đồng đội, tức là những nhân viên trong quán Thì cái tư duy của em khi mà tương tác với những bạn nhân viên đó sẽ là như thế nào?
1: đối với em thì thực ra là em cũng rất là mới trong cái việc mà phải đứng ở một cái vai trò là quản lý, bởi vì với cái ngành mà em học và cũng với cái kinh nghiệm của em nữa, em cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc là vận hành thì em cũng trải qua một cái thời gian cũng rất là khó khăn bởi vì nhân viên kiểu đến rồi đi sẽ rất là nhanh vì là công việc nó thiên về lao động cũng khá là nhiều, cho nên gần như là để mà có thể giữ được các bạn ở lại với mình, đồng hành với mình lâu thì nó là cả một bài toán khó, (cười) đến tận bây giờ thì em cũng nghĩ em chưa có thật sự mà có một cái, tức là mình chưa có đúc kết được một cái gì gọi là nó quá là rõ, rõ ràng nhưng em biết được làm với cái công việc này nó rất là mệt, ừ. em nhìn các bạn làm em cũng cảm thấy
0: <cười> chắc chắn
1: cũng cảm thấy bận dùm và mình cũng không biết phải làm như thế nào để cho mọi người cảm thấy đỡ hơn nhưng mà em biết được là nếu khi mà mọi người đi làm có một cái niềm vui và cảm thấy mình không dậy mỗi ngày mà mình bảo trời ơi lại phải đi làm mà là Ok đi làm được gặp bạn này được gặp bạn kia à, Và với Về bên cái vận hành của bên em Thì tụi em cũng rất là sát sao trong cái việc mà Chất lượng cho nên là khi mà đưa ra Một cái SOP à, Một cái tiêu Cái
0: uh, quy trình vận hành chuẩn
1: ừ, thì Khi mà đưa ra một cái quy trình vận hành chuẩn Thì cũng dễ dàng cho các bạn áp dụng hơn Và và em cũng rất là may mắn là những bạn Mà đã đang làm cho em bây giờ Các bạn ấy cũng rất là ý thức và hiểu được Cái tầm quan trọng mà mang đến một cái sản phẩm Chất lượng theo đúng quy trình để với khách hàng đang mm-hmm. mm-hmm thì nó làm nó giảm bớt được nhiều những cái áp lực mà ở đang làm việc mà phải phát sinh về những cái trong vận hành hàng ngày thì giảm bớt áp lực cho các bạn rất là nhiều.
0: Thật ra câu chuyện về nhân sự thì anh nghĩ là ngành nghề nào cũng là một bài toán khó thôi nhưng mà đặc biệt đối với ngành cà phê thì nó sẽ còn đặc thù hơn nữa bởi vì hiện nay thì vẫn còn tương đối khó cho các bạn để tìm kiếm được một cơ hội thăng tiến trong chính sự nghiệp của mình nếu mà các bạn đã chọn barista là con đường lâu dài đúng không? Vì ví dụ như bình thường khi em làm nhân viên em sẽ lên quản lý đội rồi em lên phó phòng em lên trưởng phòng em lên phó giám đốc em lên giám đốc em lên quản lý vùng ví dụ vậy nó có một cái lộ trình rất rõ ràng nhưng ở barista và cụ thể là ở việt nam thì không phải ở đâu mình cũng nhìn thấy có một cái lộ trình như vậy cho nên là nó 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 sẽ là một cái vòng hơi lặp đi lặp lại trong cái chuyện là nhân sự đến và nhân sự đi và chưa thực sự có một câu trả lời rõ ràng chung cho cho nghề barista tại việt nam anh anh nghĩ như vậy không biết em thấy như thế nào
1: thì một cái điều mà em cũng có em cũng để ý thấy là nhiều những bạn Mà đã là barista lâu năm rồi thì đúng như như anh Cáo có chia sẻ luôn là cái việc thăng tiến nó sẽ rất là khó bởi vì khi mà đi càng đi lên cao thì cái vị trí, cái số lượng của những vị trí đấy nó càng ít đi và để nói là dễ thăng tiến thì cũng rất là khó bởi vì các bạn cũng sẽ phải làm một thời gian rất là lâu để tích lũy kinh nghiệm và có những cái kỹ năng mềm và cứng để quản lý một cái team của mình thì gần như là các bạn sẽ, một là em thấy các bạn sẽ tách ra, các bạn tự mở quán riêng Hoặc là các bạn quyết định là đi làm một công việc khác luôn. Thì em biết là nhiều những bạn mà đến với cái nghề barista thì một là các bạn cũng cần phải có một cái nguồn thu nhập của bản thân. Hoặc hai là nếu mà các bạn thật sự quyết định theo đuổi thì các bạn lại phải tìm cách làm để dành tiết kiệm sau đó đi học thêm và có thể là hướng theo một cái hướng đó là đi làm về QC QC sản phẩm QC cà phê hoặc là về training ừ. thì những cái vị trí đấy sẽ mang lại một cái nguồn thu nhập cao hơn cho các bạn
0: đối với em thì sao bản thân em nhìn thấy mình sẽ thăng tiến như thế nào trong ngành cà phê này ừ. em có quan tâm đến yếu tố như à, địa vị xã hội chẳng hạn à, có rất là nhiều người khi mà cái sự thăng tiến của họ ngoài tiền bạc lợi nhuận ra thì nó còn là địa vị xã hội nữa có thể địa vị nó lại còn quan trọng hơn cả việc mình kiếm được bao nhiêu tiền thì Louis Khan nhìn thấy bản thân mình sẽ là như thế nào đối với ngành cà phê một năm hai năm 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 hay mười năm nữa
1: thực ra là câu hỏi cũng khó là trả lời nhá. tại vì là em em vẫn đang trong cái quá trình mà em cũng đi tìm kiếm cái câu trả lời đấy cho mình. nhưng em luôn cảm nhận được là khi mà đã chọn cà phê rồi thì em nghĩ là em sẽ muốn mở ra một cái sưởng Giang lớn chuyên tâm về rang. và nếu mà để nó là trong 5 năm, 10 năm thì em sẽ nghĩ là Ồ, mình có thêm mình sẽ mở thêm nhiều những cái quán mà gọi là đúng nghĩa mang đến trải nghiệm với uh, đến với khách hàng và có thể được kết nối với họ thông qua cà phê Thì em chỉ thấy là khi mà đã quyết định theo đuổi cái con đường này cùng với bố Thì nó đúng nghĩa là với đam mê luôn ạ ừ. ờ,
0: Bố em ở đâu trong câu chuyện này Tức là khi mà đã có được sự nhận lời của em đồng hành cùng với mình đó, Thì bố em sẽ là một người bạn đi chung như thế nào với 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 câu chuyện phát triển Aramur?
1: Thời gian đầu khi mà em với bố quyết định là mình sẽ làm cùng nhau Thì khi đó thì em với bố cũng gặp rất là nhiều mâu thuẫn Và chưa tìm ra được một cái cách làm việc mà thật sự hợp lý Bởi vì dù sao thì em nghĩ nếu mà có những ai đã làm công ty gia đình Thì cũng biết được là cái việc mà tình cảm giữa bố con và công việc Sẽ gần như cái cái danh giới đấy nó sẽ rất là dễ bị mở đi Và sẽ khó mà để phân biệt là ở ừ, đây là công việc Còn đây là ở nhà bố con như thế này thì em về bố cũng mất một khoảng thời gian nhưng mà sau đấy thì Em nghĩ là rồi thì thời gian nó cũng sẽ chữa lành. Em cảm thấy vui là đến khi bây giờ em với bố đã có thể đồng hành với nhau như hai người bạn đều cùng đi tìm kiếm một thứ đó là cà phê và chất lượng. Thì em nhìn thấy được là ở giữa em với bố có thể chia sẻ với nhau uh, một cách gọi là chân thật nhất và không ngại nhau. Ví dụ như em đã biết bố em như thế và bố cũng biết em như thế thì gần như là đều bỏ qua cho nhau hết. Nhìn thấy là Ừ mình tập trung vào cái mình đang làm, mình cần làm và mình đam mê. Thì đó là cái mà em học từ bố Em học được từ bố rất là nhiều
0: Câu này nó hơi chủ quan nhé Tức là ví dụ ở vai trò là một người trẻ đi Thì mình tiếp cận với một người thế hệ trước Thì chắc chắn mình sẽ tích lũy Mình sẽ được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ họ Cả cái nhiệt huyết cả cái kinh nghiệm, cả cái đam mê Và cả cái lửa của họ đã cháy trong rất nhiều năm rồi Thế còn ở phía họ Họ sẽ Tức là trong cái chiều ngược lại á thì anh mới nói là đây là một cái câu hỏi nó rất là chủ quan Thì em nhìn thấy được rằng là bố của mình sẽ cảm thụ được điều gì từ mình
1: Thực ra em em chưa bao giờ dám suy nghĩ về việc đó Bởi vì em luôn cảm thấy là em luôn đặt em ở một cái vị trí là... Có thể có thể thôi là bố em cảm nhận được là em luôn luôn đặt mình trong cái vị trí là mình cần phải luôn cải thiện thì bố em nhìn thấy được cái sự cố gắng đó. Em nghĩ này
0: Thực ra là cha mẹ nào cũng yêu thương con cái cả. Nhưng mà như em đã nói, cái việc mà mình phải đặt một cái ranh giới rõ ràng giữa công việc và tình cảm gia đình nó không phải là một điều đơn giản và thật là khó để làm sao mình phân định được điều đó. Và làm được thì mình cần phải có thời gian đúng không? Thì anh nghĩ là một trong những cái mà bố em nhìn thấy được là về thứ nhất là cái sự kế thừa. vì bố em nhìn thấy em là một người có tâm huyết, có đam mê và có thời gian và quan trọng nhất là không ngừng học hỏi thì có đôi lúc bố em sẽ cảm thấy rằng là có thể là ở thời điểm hiện tại thì mình đã có đủ đầy mọi thứ rồi và mình không cần thêm điều gì nữa nhưng khi mà nhìn thấy sự nỗ lực và cố gắng đó từ em thì bố em lại có một cái động lực nào đó như kiểu là đứa trẻ bên trong á đứa trẻ bên trong thì sẽ luôn luôn hiếu kỳ với cuộc đời này và muốn được tích lũy thêm không chỉ là kiến thức không chỉ là trải nghiệm mà còn là những cái thứ mới mẻ hơn trong cuộc sống thì anh nghĩ rằng là nếu như em vẫn tiếp tục nhìn mọi thứ bằng một con mắt hiếu kỳ thì sẽ lại là một cái nguồn động lực khác cho bố em bởi vì sẽ khiến cho ông bỏ qua tuổi tác và sẽ luôn luôn tiếp cận đến những cái gì mà mình Thực sự hứng thú, để cho mình luôn cảm thấy trẻ trung và tươi mới thì anh anh, anh nghĩ theo cái góc nhìn đó. Ừ.
1: Em nghĩ cũng có thể đúng. Em em biết được là có rất là nhiều lần cả em về bố đều cảm thấy là có những lúc mình không muốn, không muốn làm nữa, mình cảm thấy không có đường ra nhưng mà rồi thì em nghĩ là trong cái quá trình mà em về bố đến tận bây giờ đã tìm ra được một cái cách mà để có thể làm việc cùng nhau mà vẫn gọi là vẫn rất là happy thì đây là một cái điều rất là đáng quý để duy trì. Bây giờ em không em không cảm thấy là mình đã quá là lạc lõng nữa ở. Uh cũng giống như anh cáo nói luôn em nghĩ là đúng là bố nhìn thấy được ở em là có có thời gian và lâu ngày bố cũng đặt nhiều niềm tin vào em hơn thì thật sự đó là một trong những cái nguồn động lực làm em cảm thấy mình rất là may mắn có được để duy trì đến tận bây giờ
0: ừ. à, mà lúc này em có nhắc đến rang thì à, anh thấy là hình như trong gia đình của mình vẫn còn một nhân vật cũng khá là cao tay trong cái việc rang cà phê thì phải theo trí nhớ của anh là như thế không biết là em có muốn chia sẻ thêm về nhân tố bí ẩn này không
1: Em gái của em, khi mà em với bạn ấy về Việt Nam thì bạn ấy thì lại rất là giỏi làm những cái việc mà liên quan đến tức là nghệ thuật và sensory, cảm nhận thử nếm thì bạn ấy rất là thích nấu ăn, xong rồi bạn ấy cũng gọi là vẽ đẹp, nhảy giỏi, viết hay gần như là những cái gì về nghệ thuật luôn thì khi mà bạn ấy quyết định đi thi thì Là bạn ấy cũng chỉ vừa mới biết đến Giang cách đấy một tháng Một tháng? (cười) Cách cái cuộc thi ấy là bạn ấy chỉ có học được một cái lớp về giang cơ bản và sau đó là bố em kèm cho bạn ấy Nhưng mà, nhưng mà cái
0: quyết định đi thi là đến từ ai vậy? Tự nhiên đùng cái đi thi là cái đó là do lại là bố động viên hay là con muốn còn trải nghiệm thôi
1: à, Thì lúc đấy thì cũng là một cái dịp khá là hay bởi vì trước đó là em với cả em gái em cũng đã, đã có học một cái lớp về brewing ở trường HQJ ừ. thì cũng gặp được founder bên trường HQJ là anh Sam và chị Thư thì thì mọi người bảo luôn là ở đây thì trường uh, sẽ tổ chức một cái cuộc thi như thế này cũng nói với bạn ấy là em nên đi thi Thì bạn ấy cũng đắng đo mãi rồi quyết định Thì đó thì mới thành ra là chỉ có đúng một tháng Gọi là chuẩn bị học và chuẩn bị uh, trước khi mà bắt đầu cuộc thi Thì em gần như em về bố cũng nghĩ là ở ừ thôi kết quả có như thế nào thì coi như là Vẫn vui như thường Đúng rồi vẫn vui như thường <cười> Động viên hết mức Gọi là đã là một cái sự rất là can đảm của bạn ấy rồi Và... <cười> Khi mà bất ngờ xứng danh là Bạn ấy đã là thắng Quán lại... quân
0: đó mọi người, thi chơi Mà thành quán quân đó mọi người Tân cuộc thi là gì ha?
1: Um, nó là Việt Nam Rose Master Championship ừ.
0: Thì <cười> lúc dạ... đó là chắc là vỡ hòa Và cũng ngạc nhiên chứ hả? Phải phải ngạc nhiên lắm chứ
1: Đúng rồi, <cười> lúc đấy thì Bạn ấy rất là xúc động, bạn ấy cũng không nghĩ Là mình sẽ đoạt được giải đó Thì cái thành quả đấy nó là kết hợp Của nhiều thứ, là từ cái việc mà Bạn ấy đã rất là như là một tờ giấy trắng Bạn ấy đi học và sau đó là có cái sự tập luyện bạn ấy kiểu giang cả buổi đêm luôn đêm luôn, đêm bạn giang đến 2-3 giờ sáng rồi bạn mới đi ngủ rồi tự bạn ấy cấp, tự bạn ấy gọi là test nếm cái cà phê của mình rồi cũng được bố em kèm cho nữa à, và cũng được cái sự động viên từ anh chị ở trường HQJ nữa ừ. thì thì đó là một cái sự bất ngờ với tất cả mọi người luôn
0: Rồi cuộc thi lần kế tiếp có tính xóa ngôi quán quân không nè à,
1: Em cũng chưa biết khi nào có cái cuộc thi Roadmaster <cười> Championship chiến ship tiếp theo cho nên là um, em cũng rất là thích giang nhưng mà để nói là mình có một cái năng khiếu như là em gái mình thì em không có thì cũng sẽ phải gọi là tập luyện hơn lâu hơn
0: ừ. <cười> ừ. nhưng mà ở đây thì anh thấy rằng là có một cái sự kết thừa rất là thú vị thì liệu chăng là tương lai mình sẽ nhìn thấy rằng các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau trong một mô hình cà phê khép kính mang tên Aramur?
1: Thì hôm bữa lúc mà em về bố cũng mới tham gia một cái cuộc thi gian khá là nho nhỏ gần Ở đây cũng mới có. <cười> ừ.
0: Không ra cuộc thi này mà ra cuộc thi khác ha. Ừ, cũng tìm kiếm danh vọng lắm đó mọi người. <cười> bây vậy thôi kể tiếp nè
1: thì đây cũng là cũng là một cái quyết định cũng rất là thời gian rất là ngắn luôn rất là last minute cho nên em với bố cũng xác định là đi để trải nghiệm và cũng muốn là để kết nối với cộng đồng cà phê ở trên Đà Lạt thì em với bố cũng còn nói đùa với nhau là à, nói đùa nhưng mà nói thật luôn là bố em thì thế mạnh của bố là giang những các mẻ giang chậm còn bố thì vẫn luôn là kỳ vọng ở em là ở ừ, em phải trao rồi cái thử nếm cà phê của em nhiều hơn cái sensory của em tốt hơn để em có thể ra những cái mẻ rang mà chuyên dành cho hand brew uh, pha chế thủ công thì đó là cái cách mà bố và em sẽ kết hợp trong tương lai gần
0: Vậy thì quay trở lại với cái tên Aramur là nó đến từ em, từ em gái em hay là từ bố của các em?
1: Cái câu chuyện mà nghĩ ra cái tên Aramur nó cũng rất là, tất cả những cái này là em được kể lại thôi bởi vì em không có mặt ở đấy, lúc đó em (cười)
0: Em ở đâu trong câu chuyện vậy? (cười)
1: Em lúc đấy thì em lại ở bên Mỹ, lúc đấy là em gái em lại về Việt Nam về về lại Sài Gòn, cho một cái kỳ nghỉ đông Thì em lại phải ở lại bên Mỹ Để hoàn thành nốt những cái công việc học của mình Thì lúc đó là Bố em và bà ấy ngồi lại với nhau Thì cũng nghĩ là ok bây giờ bố muốn Có một cái tên nó bắt đầu bằng chữ A Giống như là A kiểu tượng trưng cho Chất lượng kiểu như thế Có thể là A cũng là tượng trưng cho Arabica nữa
0: Chất lượng là chất lượng hạng A đúng không?
1: Dạ đúng rồi <cười> Thì đây là một cái cách suy nghĩ kiểu rất là Gọi là của uh, người lớn Tức là
0: nghĩ gì nói đó luôn, nghĩ tới cái gì là bùng ra cái đó luôn chứ không có rào trước đón sau vậy hết. Chính à.
1: xác, chính xác và em cả em thì lúc đấy bãi vẫn còn đang học cấp 3, năm cuối cấp 3 thì bãi lại học một cái lớp uh, dạy tiếng Pháp và kiểu ngồi nghĩ nghĩ nói nó một hồi thì bãi mới bắt là ok, bây giờ con biết có một cái từ tên là paramore thì cái từ đấy cái nghĩa gốc của nó là người tình thứ ba à, <cười> và trà sân, hiểu tam Ừ, không 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 <cười> thì mình um, thì ý nghĩa nó là như thế nếu mà mọi người có Google search nó và sau đó thì bạn ấy mới bắt là hay là mình bỏ cái chữ thê đi thì mình còn là cái từ Aramo và bạn ấy cũng lúc đó bạn ấy mới kiểu có một cái là một cái bóng đèn trong đầu là à cái từ Aramo này là <cười> đúng luôn là bạn bảo a tách ra là Arabica xong mo là cũng là một cái dạng như viết ngắn của more kiểu như thế thế là thế là mới thấy là ok nó make sense quá thế là thôi dùng luôn đi bố. Thế okay. là bố em thì lại kiểu rất là open bố em bảo, ok bố thấy được. con nếu mà con thích thì con chọn. <cười> ừ. cái cái mua đó nghĩa là gì nhỉ? từ amour đấy nghĩa là tình yêu trong tình yêu trong tiếng pháp thì thành ra là nó là một cái khi mà tách ra rồi kép lại rồi thấy ô nó cũng make sense nó cũng có một cái ý nghĩa là tình yêu dành cho arabica kiểu, mình có kiểu. thể hiểu như à, thế.
0: romantia amour đó đúng không? À, đúng luôn, <cười> dạ đúng <cười> luôn. nó nó khá, nó hơi xế một chút. không nhưng mà cũng rất là Thú vị là Cũng là những người Pháp Đã mang hà cà phê Đến với Việt Nam Lần đầu tiên mà Thì nó cũng mang Một nét giao duyên gì đó Giữa Pháp và Việt Nam Đúng không
1: Thì em Về sau là Em có tìm hiểu thêm Một chút về cái Tức là em có tách ra Từng cái từ riêng thì một trong những cái ngôn ngữ mà em cảm thấy là khá là thú vị đó là tiếng Ả Rập Thì Ara nghĩa là bring uh, rains tức là mang lại mưa ừ. Thì nó khởi đầu cho một cái chương mới, cho một cái thời điểm mới Thì nếu mà nói là để tìm ra những cái ý nghĩa thú vị của cái tuổi này thì nó có nhiều lắm Nhưng mà đến tận bây giờ thì em cũng đi tìm kiếm cái kết nối đó đối với em và đối với bố Thì em cũng đã dần hiểu được ra làm aramo là tình yêu là đam mê và em đã có nhiều những cái cơ hội Được tiếp xúc với những anh chị Làm trong ngành cà phê Những anh chị đã làm rất là lâu năm rồi Thì em cũng nhìn thấy tất cả mọi người Có một cái điểm chung đó là Cái niềm đam mê và tâm huyết của họ Luôn làm cho cái ngành cà phê này nó phát triển hơn Thì em thấy nó mang một cái nghĩa Nó rộng rộng như thế với em
0: Thật ra đúng mà Bởi vì dù nhiều người nói là họ có đóng góp gì cho ngành cà phê đâu Mà cứ ca ngợi là họ công hiến thế này thế nọ Tôi chỉ làm vì bản thân tôi thôi Nhưng mà thật ra chính việc họ làm làm nghề, họ dành tình cảm cho nghề, họ trụ lại với nghề trong suốt nhiều năm thì đã là một hình thức cống hiến cho ngành cà phê Việt Nam rồi bằng cách này hay cách khác, dù là giá trị này hay giá trị khác đúng không? Đó thì chúng ta nhìn thấy được như vậy. À và anh cảm ơn Khanh đã chia sẻ cho anh và thính giả của Coffee à Aroma biết câu chuyện rất ý nghĩa đằng sau thương hiệu Aroma. Đối với anh thì nó không đơn thuần chỉ là sự hay ho về mặt từ ngữ nữa mà còn thể hiện được cái sự đồng sức chung lòng của các thế hệ yêu cà phê trong cùng một gia đình của bố và của các cô con gái. Đó, anh thấy được điều đó Và bây giờ thì cũng khá dài rồi Trước khi chia tay thì anh có một điều này muốn hỏi em Chúng ta đã nói nhiều về sự thăng tiến của Khanh Nói cả về ước mơ nữa Nhưng mà nó vẫn, đối với anh thì nó vẫn tương đối mông lung Em sẽ nói là ở ừ, kệ anh chứ Nhưng mà tại vì ai kiểu chúng ta đã ngồi đây với nhau chi Ừ mình nhận mình là bạn thân ngay từ đầu đúng không Thì anh vẫn thấy có một cái sự mông lung trong đó Bây giờ anh giả dụ mình lấy mốc là 5 năm nữa đi Thì em mong muốn nhìn thấy mình đang có gì trong tay với cà phê Liệu người bạn đồng hành là cà phê này Nó sẽ dẫn dắt em đi được đến đâu ừ,
1: Hiện tại em nghĩ là sau này khi mà có thể là trong cái mục tiêu của em là trong 5 năm khi mà đã ổn định về cái uh, gọi là vận hành của aramo tốt hơn thì em cũng muốn là sẽ <cười> cái này em nghĩ khi nói nhưng mà em muốn là sẽ có thể quay trở lại mỹ ừ,
0: ừ. Đã để mở một aramo bên đó
1: em đang có một cái connection của em với cả bạn của em ở bên mỹ thì ừ. hai đứa cũng đã có nói chuyện với nhau khá là lâu về cái việc là uh, mang cà phê giang của aramo đến mỹ như thế nào thì bạn em cũng đang trong cái quá trình Thực ra là đây là một cái Gọi là một cái ý tưởng thôi Thì bạn em cũng vẫn đang đi làm nhưng mà Hai đứa cũng tự bảo với nhau là Ừ cũng đặt ra mục tiêu là 2-3 năm nữa Khi mà đã tìm được một cái gì đó rồi Thì mình sẽ quay trở lại cái ý tưởng vậy
0: ừ. 2-3 năm nữa là nhanh đấy mà Thực ra là cà phê Cà phê là văn hóa đúng không Cà phê nó sẽ gắn rất gần Nó có thể là văn hóa hoặc nó gắn rất gần với văn hóa Thì cái việc mà mình mang một nét văn hóa Mình giới thiệu ra với đại chúng với bạn bè của thế là chuyện trước sau gì mình cũng sẽ làm bằng cách này hay cách khác ở gần ở xa gì không quan trọng nhưng mà đó là việc mà có nghĩ rằng là ai làm về cà phê cũng sẽ muốn điều đó nội khi mà mình nhìn thấy anh nói ví dụ đơn cử cái chuyện là thấy một cái phim Việt Nam ở một quốc gia nào đó khi mà chúng ta đi du lịch hoặc là đi làm ấy thì tự nhiên nó cũng sẽ có một cái cảm xúc gì đó rất mãnh liệt ở bên trong mà mình không diễn tả được bằng lời. Có thể là sự tự hào, có thể là niềm vui, có thể là một cái cái sự gì đó hạnh phúc cũng có, một sự thân quen cũng có. Thì tại sao không? Nhưng mà đương nhiên con bé này nó sợ là kiểu như nói trước bước không qua. Nên là có những cái kế hoạch ấp ủ này nọ thực sự là phải thân tình lắm thì mới mở lời về cái kế hoạch xa này của mình đúng không?
1: Không chắc chắn thôi
0: ok à, thì cảm ơn em ngày hôm nay rất là nhiều vì đã dành thời gian cho anh cáo kết nối và chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến aramu thực ra là anh anh biết là hôm nay mình đã cố tình hỏi những câu rất là cắt gớ và cũng khó để mà trả lời được đặc biệt là với chloe với khanh một bạn mà vừa mới trở về việt nam cách đây chưa được lâu à, khi mà cái nghe và cái hiểu tiếng việt vẫn còn và cách cách sử dụng tiếng việt cũng sẽ còn một vài điểm hạn chế đúng không nhưng mà thực sự anh rất muốn được nhìn thấy góc tiếp cận vấn đề của một bạn trẻ của một người đã có cơ hội học tập sinh sống và làm việc ở nước ngoài trong nhiều năm lại còn có cả cái việc làm chung trong một công ty gia đình trong một môi trường gia đình nữa thì cách nhìn nhận vấn đề của em nó sẽ khác và nó cực kỳ thú vị luôn đó là lý do mà tại sao anh lại hơi khó dễ mình một chút xíu nhưng mà thật sự ngoài cái lúc mà nó hơi bối rối ban đầu ra thì em đã đưa ra ý kiến của mình và giải đáp tất cả những thắc mắc của anh một cách vô cùng tròn trịa và trôi chảy nó thể hiện đúng được tinh thần của em à, và trong đó có sự tự tin nhất định à, khi mà em nhìn được điểm yếu điểm mạnh của bản thân và em biết mình muốn gì quan trọng nhất là em biết mình muốn gì. Và ngày hôm nay thực sự là một buổi trò chuyện vô cùng ý nghĩa đối với anh và anh tin rằng là với nhiều thính giả của Coffee Round. Cảm ơn Khanh rất nhiều vì điều đó.
1: Em cũng muốn cảm ơn anh Cáo cho cái buổi gặp ngày hôm nay Bởi vì thực ra là em nghĩ nếu như mà không có ai hỏi em thì em cũng sẽ giữ ở trong lòng Bởi vì đó cũng là bố và em thì cũng khá là giống nhau trong điểm đó (cười) Tức là luôn sẵn sàng chia sẻ nhưng mà cũng rất là ngại nói ra với nhiều người Bố em cũng cứ âm thầm bố em làm Ngay cả đến tận bây giờ thì bố em chỉ tập trung chuyên sâu vào Giang thôi Thì cũng rất là ít đi ra bên ngoài và giao tiếp thì em lại em phải là cái người đó thì em cũng cảm ơn anh đã tạo cái cơ hội này Và
0: anh cũng rất là vui khi mà trò chuyện với em từ nãy đến giờ Thì ban đầu cũng khá là toát mồ hôi thằng giấy, máy lạnh các thứ Nhưng mà con nhỏ nó vẫn đổ mồ hôi Thì đến bây giờ nó không còn giọt mồ hôi nào nữa rồi Nó khô máu rồi <cười> à, nó, nó thoải mái hơn, bạn đã thoải mái hơn à, Nhiều người thì sẽ thấy rằng là có thể Đâu đó mình có yếu tố quảng cáo Đâu đó có yếu tố giới thiệu Đâu đó có yếu tố gọi là định danh nhưng mà thực ra cáo thấy rằng đó là điều mà mình phải làm khi mà mình tiếp cận đến một thương hiệu nào đó thì cái việc mà cho thính giả biết được họ ở đâu họ có sản phẩm gì cái hướng phát triển của họ và cái hệ giá trị mà họ mong muốn gửi trao ra với đại chúng là gì thì đó là điều mình cần phải làm nó thể hiện cái sự tôn trọng còn ngoài ra thì như cáo nói mục đích chính của mình vẫn là khám phá câu chuyện bản thân tôi là một người nhiều chuyện tôi muốn biết câu chuyện đằng sau thương hiệu cà phê như thế nào thì tôi mới tự làm khó mình đó là tiếp cận những người như là chloe những người có thể kể được sâu sắc nhất câu chuyện thương hiệu của mình Cảm ơn em nếu mà anh em mình ngồi đây Cảm ơn nhau thì chắc tới chiều mất <cười> thì cũng tới lúc mà mình chia tay nhau rồi nha em có muốn chia sẻ thêm điều gì không Em
1: từ bữa đến giờ là cũng lay hoay trong cái quán và cảm thấy là mình chưa có thật sự là đi ra ngoài Và gọi là làm tốt trong cái việc làm cho mọi người hiểu hơn về những cái giá trị mà mình muốn mang đến Thì hy vọng là cuối năm nay, năm sau là một cái khởi đầu mới Thì Aramore sẽ có một cái sự thay đổi mà mong là mọi người sẽ tiếp đón, chấp nhận và ủng hộ (cười)
0: thêm một câu hỏi nữa đi thêm một câu hỏi trước khi chúng ta chính thức nói lời tạm biệt đi thì đối với Chloe ngắn gọn thôi cà
1: phê là gì cà phê là thứ em không thể sống hiểu <cười> uh, em đùa thôi nhưng mà đến tận bây giờ thì cà phê mang rất là nhiều ý nghĩa đối với em nói đúng ra là nếu mà về gọi là cái thứ mà mình uống hàng ngày thì chắc chắn là em không thể nào đi qua một ngày không uống cà phê được nó mang lại một cái sự tỉnh táo cho em nhưng mà nhiều hơn thế nữa đó là như anh nói là một cái sự kế thừa em nghĩ là đây là một cũng là một cái điểm kết nối của em với bố nữa thì cũng mang lại một cái niềm vui cho em mỗi ngày
0: Yeah, còn Cáo thì cũng rất mong các thính giả của Coffee Around Sẽ tìm thấy niềm vui mỗi ngày giống như Chloe, giống như Khanh vậy Nhưng mà đơn giản thôi, thông qua ly cà phê mình vẫn đều đang uống Và nếu như có thể thì đừng ngăn bản thân đến trải nghiệm tại không gian của Aramur Biết đâu, một ly cà phê hợp vị, một người bạn tri kỷ Có thể sẽ chia rất nhiều những câu chuyện thú vị về cà phê Đang đợi chúng ta ở đây thì sao, đúng không ạ? À? Với địa chỉ là...
1: Số 7, Lê Văn Biến, Phường Thảo Điền, Thành phố Thừa Đức ạ
0: à. Oh yeah
1: <cười> Ok, em cảm ơn anh nhiều Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cà phê đi, nơi đôi khi chỉ mong thế thôi Coffee Around